0: Her er lyden af der lige runden med en runde gennemgang af runde 26 med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Jonas, hvis vi helt selv må skræddersy det her program, så snakkede vi rigtig meget om Levante i dag øh, og meget om Ritaffa Elche. Nej, eller Elche selvfølgelig, men pointen her er egentlig, at lytterne skal også have, hvad de... Øh, du ved, supply and demand, og øh, der er mange Barcelona-fans, Real Madrid-fans, Lettico-fans, og det er fuldstændig færre. Men for lige at få det andet med os, kan du så ikke fortælle os, hvad der skete
1: i runde 26, som du vil lægge mest mærke til med hipsterbrillen på? Uh, jo, uh, og, og det, det er faktisk også noget, jeg <clears throat> havde som kandidat til, til vores uh, så vores lidt længere ned. Uh, José Luis Morales uh, scorede i sin kamp nummer 300, scorede han til 1-0 for Levante i deres 3-0-sejr over Elche. En, en sejr, der betyder faktisk, at de har i princippet 6 point op til nedrykningsstregen, og, og nu måske lagt sammen med deres sejr over Atletico for nylig, begynder at have sådan kunstigt åndedræt. I hvert fald, der er nogen, der udøver kunstigt åndedræt på Levante, og det er måske El og så kan det måske vise sig at blive, blive spændende på et eller andet tidspunkt. Lige nu holder jeg lige min, min heste og venter med at, at, at kalde dem ind i overlevelseskampen, men Helt klart en spændende udvikling i vores så kært, elskede Levante. Og du mener ikke umiddelbart, at det er
0: Le i den unge, flotte italienske træner, der ude over det her kunstige åndedrætter og brystmassage. Men det kan vi tale lidt om lidt, Jonas, fordi jeg har faktisk tænkt mig lige, alligevel at, at, at skubbe et lille Levante-element ind senere i dagens program. Men vi skal over i, i nyhedsjørnet og mig i nyhedsstolen og dig ude på reportage i det spanske land eller... Ude i Europa i virkeligheden, fordi de spanske hold har været i europæisk aktion siden vi snakkede sammen sidst. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få dine efterhånden så velkendte pronostikos, dine chancevurderinger af de forskellige spanske hold. Sevilla gik jo videre mod Sakreb i Europa League og skal spille mod West Ham nu. Ladeala er desværre ude. Real Betis gik videre mod Seniga og skal spille mod Frankfurt og Barcelona. Gik, gik videre og skal spille mod Galatasaray. Kan vi starte med de tre Europa lige koldt? Ja, det På kan vi også.
1: Og for at starte med den nemme FC Barcelona spillede jo to fantastiske kampe mod Napoli, og i den sidste fik de så fuld gevinst for pengene og, og trækker så øh, pivheldigt Galatasaray. Og Galatasaray kan måske lyde som sådan en lidt træls modstander, sådan historisk set, men lige nu, der ligger de altså og kæmper mod nedrykning i den, den tyrkiske række, så derfor så så smider jeg en, en, en stærk 80-20 til Barcelona, samme odds som Sevilla havde mod dinamo mod Zagreb i mine øjne. Ja, og jeg er ikke meget uenig. Jeg har set Galatasaray på øh, dansk grund
0: her i, uh, i den her sæson, indeværende sæson mod Randers på Serfius Park, og jeg var helt oppe at køre over Rathamels Falcaus indhop 5 minutter, hvor han nærmest ikke rørte bolden, så det siger nok noget om hvor, hvor de er henne. Men Barcelona klar favorit, jeg hører der jeg er enig. hvad med de to andre?
1: Ja, det, så bliver det lidt mere kompliceret, altså Sevilla øh, møder West Ham, hvis vi starter der, øh, og det er, jo, det er jo sådan et, et, et godt Premier League hold. De ligger i det der øh, øh, lag af hold, der, der princippet kæmper med om, om fjerdepladsen i Premier League, men hvor man ikke rigtig ved, hvor seriøst deres kandidatur er. Men et stærkt hold med en, med en god trup, som helt sikkert kan skabe problemer for Sevilla. Så jeg synes ikke, det store favoritter vi har. Jeg har Sevilla som favoritter. Jeg tænker, jeg, jeg tager sådan lidt skævt antal for, for ikke at komme for højt op og ikke at komme for lavt ned. Så 58-42, hvis min matematik den, den er rigtig i Sevillas favør. Ja,
0: West Ham der er jo på i perioder de seneste par år, har ligget op på Champions League-pladserne øh, i Premier League, og altså er en ja, måske en svær modstander end en, en som så. Jeg kan i hvert fald godt øh, være bange for, at de nærmest er favoritter. Men lad os se, Jonas, og lad os håbe, at, at en Sevilla-præstation, eller to gode Sevilla-præstationer mod West Ham kan være med til at ødelægge, eller i hvert fald pille lidt i det her narrativ, om Premier League er åh, oh, så fantastisk, og så
1: meget bedre. Men hvad med Real Betis mod Frankfurt? Ja, det synes jeg er en, en lignende, kompliceret, kompliceret øvelse, fordi Frankfurt er også et hold, der, har, der er inde i sådan en god, god epoke i deres, deres klubshistorie. Har nogle gode spillere, blandt andet jo Jesper Lindstrøm, som vi, vi alle sammen kender fra hans tid i Brøndby, som er, har fået gang i, gang i karrieren der. så er det en svær, et svært stadion at, at komme på, massiv opbakning, som det er på de fleste, fleste tyske stadions så, så det kan vurdere jeg også. Det kan blive rigtig, rigtig, rigtig tæt. Jeg, jeg synes dog, at jeg vil bevare mine optimistiske briller, som, som jeg altid har på med de spanske hold, og siger 51-49 til, til Real Betis i Real Betis favør. Og grund til, at jeg måske har Betis lidt mindre favoritter, selvom at jeg måske synes match mellem Betis og Frankfurt og Sevilla West Ham henholdsvis, det er også fordi vi kender Sevillas historik. Og vi kender også altså de engelske holds historik i Europa League. Det er ikke altid imponerende øh, deres evner til at, øh, at spille på den europæiske scene. De har hold, der lige er under de allerstørste.
0: Vi kender alle
1: sammen Jesper Lindstrøm,
0: altså der, må jeg, der, der føler jeg mig lidt diskrimineret her over morgenkaffe, men det kan også godt bare være mig, Jonas, som, som du udmærket godt ved, jeg kan ikke nævne en øh, fodboldspiller fra alle Superliga-mandskaberne, men det kan godt være, at, at det bare kun er mig derude, der sidder og udfølger Det, det er en spiller, Paule,
1: du også kommer til at, til at kende fra, <clears throat> fra, fra det danske landshold øh, i, i stigende grad de, de kommende år, fordi øh, han er en spiller, okay. der, der gør det rigtig godt i Bundesliga lige nu. Modtaget.
0: Jeg vil holde øje, når jeg skal se ham i aktion mod Real Betis. Jeg skulle til at sige, at det var det. det var det jo ikke helt, fordi i ugen, der gik, der havde vi også Atletico Madrid og Biardal i aktion i Champions League. Er det for grov, hvis jeg bare siger, at vi så fordele og ulemper, styrker og svagheder ved spansk fodbold i det, jeg tog opgør, De spiller langt bedre og meget mere afklaret. Klart de bedste hold mod henholdsvis, Manchester United og Juventus, og alligevel får ingen af holdene et, et fantastisk resultat med på hjemmebanen.
1: Ja, og øhm, især for vi er det jo den historie, vi har lært at kende om dem i den her sæson, når de spiller mod, øh, mod de store hold, både i La Liga og også øh, i Champions League, hvor det også, øh, hvem var det nu, de var i, i gruppe. det var jo Manchester United, som de spillede ud over to kampe, øh, uden at få, få noget ud af det. Øh, de spillede en rigtig god kamp mod Juventus, altså domineret øh, i, i, i ret stor grad perioder af kampene, og havde fortjent helt klart at vinde, det var der ikke nogen tvivl om, det hørte jeg heller ikke at kommentatorerne, der dækkede kampen, var i tvivl om, øh, og med et 1-1-resultat, et er de så, øh, jeg, havde, jeg havde den havde 60-40 Juvis Favøre sidst, jeg satte Odsen inden, inden den første kamp her, jeg tror ikke, jeg føler behov for at gå højere op, øh, også i det lyder der er jo ikke de her udbanemål, så jeg kan sagtens se, øh, jeg kan sagtens se at vi er da alle hentet et eller andet uafkjort resultat, og, og sende Juventus i forlænget spilletid fordi Juventus er ikke et, øh, som jeg ser det lige nu, bedre hold end, end Viardal. Så, men stadigvæk øh, er det Juventus, det er i Torino på en, 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 en hjemmebane, der har, øh, har skabt store ting for Juventus de, de seneste år. Så, så 60-40 Juventus-favør øh, sætter jeg den inden returopgøret. Øh, Atletico, øh, synes jeg, har, dem havde jeg jo som favoritter inden kampen, <coughs> og de får så også øh, prakser foran mod united har øh, også, ligesom vi har alle en historie om, at de, de bør have, burde have vundet den her kamp, og jeg ser øh, for Atletico øh, rigtig gode muligheder for at gå til Old Trafford og, øh, og bare fortsætte, øh, som de, de gjorde i den første kamp, og så derfor så beholder, jeg, øh, så beholder jeg også oddsene på den, altså 55-45 i Atleticos øh, favorit til at gå videre, selvom, øh, selvom de skal på en, øh, jo også en mytisk udbane.
0: Vi hopper på en skud til at kalde det reklamepause, hvis vi skal blive i den her øh, nyhedslingo. Og så, øh, ja, og så tager vi en runde gennemgang efter den. Jonas Van tror, læser jeg lige resultaterne op fra runden. Der er gået fredag aften. Levante Elche 3-0 i det her lille derby fra regionen Valencia. Og Levante har hentet syv af de seneste ni point. Seks point for stregen ligger de lige nu. Og det er pludselig gået lidt, som du var inde på i toppen, fra at være en umulig opgave til at være en usandsynlig, men stadig, mulige opgave. Lørdag aften fik vi Mallorca Valencia. Valencia vandt 1-0. Jeg havde mine øjne rettet mod, om Kange lige skulle ind og gøre noget. Nej, det skulle han ikke. Det skulle Gabriel Paulista med et vanvittigt mål i sin retur. Han har været ude i fire måneder. Og ja, man har snakket om meget, Valencia. Det her skal være et boost for defensiven, men det var det så lige pludselig også for offensiv med hans lang skud, selvom det faktisk var Takefusa Kubo for øboerne, der var Klart kampens bedste spiller. Senere lørdag fik vi Getafe Alavés 2-2. Enes Unal, han er bare rækkens skarpeste målrev lige pt. To mål har han scoret i hver af tre af de seneste fire opgører, han har spillet for Getafe. Rayovay Cano Madrid den blev 1-0 til Red Madrid i det her Madrid-derby, som bliver afgjort på en genialitet mellem Benzema og Vinicius i endnu en tam Real Madrid-kamp, hvor man for kamp i streg ikke formår at score i første leg. Det må vi også snakke lidt mere om lige om lidt, Jonas. Let skulle Madrid i vand 2-0 hjemme over Celta Vigo, Renan Lodi og Joffric Condog de usædvanlige helte for Los Rojiblancos. Søndag, VRL, Espanyol og Jeremy Pino med un bugat de goles. Det er altså det udtryk, man bruger i Spanien, bugat, når man har scoret mere end et hattrick, altså fire mål, og så er der rebugat med fem. Det fik han dog ikke, den unge kandspiller. Seneste 11 VRL-kampe 8 sejre, to uger gjort, et nederlag i ligaen. De er i en vanvittig god form. Heldigvis lige pt. Sevilla Betis, eller Derby, to 2-1 til Sevilla. God tænding, god nerve, kæmpe betydning i ligatabellen også, gav det her derby endnu mere. Så havde vi Real mod Osasuna i derby. Ikke fra Baskerlandet, som jeg tror, en kommentator fik sagt, men noget, vi kan kalde Stor Baskerlandet. Det kan vi spørge Jonas om lige om Han er altid god på det her geografi, men, men Navarra er jo ikke teknisk set Baskerland. Så havde vi Barcelona mod Letti Klub. Jeg vurderede, at det ville blive svært for Barcelona, men det blev det slet ikke. Dels fordi Marcelino stillede med en B-kæde forud for returopgørende i semifinalen af Copa del A, og dels fordi Xavi's Barcelona er rigtig god lige nu. Jonas, nu fik jeg lagt en masse spørgsmål op <coughs> til dig. Kan, kan du starte med lige at forklare os lidt om det her uh, med Baskerland kontra
1: uh, yeah, Navarra? Ja, lige hurtigt. Det er, det er jo, <coughs> Navarra det er jo et af alt uh, gammelt uh, kongedømme, uh, så helt tilbage fra, uh, fra, fra før Maurernes invasion af Spanien, og de var et af de... Uh, et af de øh, steder, hvor man bevarede det kristne øh, herredømme dengang, og ligesom startede øh, R- La Reconquista, som er den her mytiske generubring af, af den øh, iberiske halvø øh, af, de, af de, de spanske kristne. Øh, og øh, Navarre er så øh, ved at være en, øh, en selvstændig region, men har, har gennem tiden fået et stort baskisk præg. Og da man så efter, efter Frankos fald øh, i 70'erne, fascismens fald, lavede en ny konstitution, øh, en, øh, en ny øh, grundlov for, for det spanske, spanske, spanske kongerige, øh, så, så blev det skrevet ind, at i tilfælde af baskisk øh, løsrivelse af, øh, af, af den, den, det spanske kongerige, altså selvstændiggørelse, så ville der øh, automatisk være en, øh, følge en afstemning i øh, Navadas parlament, hvor at var kan følge med og gøre sig til baskisk i stedet for spansk. Og det baskiske sprog øh, er til stede i Navarra, og øh, det er også en atletikklub, som jo har den her baskerpolitik øh, med, med der spiller. De, de har heller ikke noget imod at tage spillere fra Navarra, så det er på den måde et, øh, et baskisk område, uden at være, et, øh, øh, uden at være baskerlandet. Jonas, nu er det fastelavn
0: i, øh, i går, og jeg, jeg var udklædt som et uretfærdigt menneske, og du må være som et omvandrende lexikon. For jeg har slet ikke bedt dig om at forberede den der tale, men øh, den fylder selvfølgelig bare af, og det, det er jeg virkelig, virkelig imponeret, og øh, ikke noget, jeg har at eller rette i, i den svade der, men øh, prøv lige at fortsætte at lytte, hvordan det er været være der, så kan man bare smide de mest håbløse bolde derovre, så smasher han. alligevel. Jamen smuk lad os prøv lige se, om, om du kan smash på noget mere, fordi jeg får også nævnt, op i den, her, i den her gennemgang Levante, og jeg kunne bare godt lige tænke mig lige også, inden vi snakker de store kampe, hvad skal vi ligge i Levante for tiden, altså skal, skal vi, skal vi, tør vi tro på noget som helst for den her klub, der er jo en programmyndling i hvert fald for de lyttere, der lyttede med i sidste sæson, hvor vi var så
1: glade for dem. Jamen altså det, det faktum, at, at Levante har de kvaliteter, som vi jo har snakket om gennem, hele vejen gennem sidste sæson, og jo også i starten af den her sæson, hvor vi havde meget større forventninger til, til Levantes sæson, det er at de har de her fantastiske offensivspillere og det det er noget som andre hold igennem historien der har befundet sig lige præcis den her position ikke nødvendigvis har kunne bryste sig af og have så så meget kvalitet på de offensive pladser det vil sige at hvis Levante kommer ind i et et run hvor de lige pludselig spiller godt hvilket det kunne se ud til de er på vej til så er det ikke bare sådan at de kan hente en række uafgjorte kampe ved ved, ved at stå standhaftigt imod modstandernes pres det er sådan, at de kan tage kontrol over kampene, og de kan score mål, og de kan sikre sig tre point en gangen, hvilket er det, de i den grad har brug for, fordi de kommer ikke til at, at sammensætte en stime af seks sejre i træk, men hvis de vinder hver anden kamp i seks kampe, så er de nået et rigtig langt stykke lige pludselig. Og det er bare ikke usandsynligt, når man, når man har så gode spillere som Levante, og hvis de så i købet har fået lidt, lidt bedre dyr på det bag til, hvilket jeg jo altid er skeptisk omkring, om de virkelig har, eller om det bare er sådan enkelte tilfælde af af lucky punches nede i det Levante-forsvaret, vi har set.
0: Okay, så jeg hører dig sige, at du, at du ikke helt tør at give op på dem de steder endnu. Men Jonas, jeg synes, vi skal hoppe videre til, til de kampe, det er oplagt at snakke om i runden, der er gået. Jeg synes, vi skal starte med Remadrid de spillede først. Der var ikke nogen rotationer for Carlo Ancelotti på Vallecas, udover Alaba, der havde lidt småskavanker og blev sparet, og så Nacho, der trådte ind i hans sted. Jonas, man har haft en uge mellem sidste kamp og den her kamp endnu. Real Madrid, jeg tror ikke, vi har fået sagt det, vi var gode til at sige det i bagenden af efteråret. Real Madrid er Spaniens bedste hold, punktum, altså PT, i den periode der. Vi skal ikke ind i den, i den store historiske debat, men vi har måske ikke været gode nok til at mejsle det med 7-tommer eller hvad det hedder. Real Madrid's 2022 har været alt andet end brængende. Det siger jeg så nu med den her fakta, at man har haft en uge mellem de seneste kampe, har en uge igen nu frem mod kommende kamp. Skal der ikke kræves meget mere på udtryk? Altså Rejo, jeg synes faktisk, at Rejo virker de jo i en dårlig form. I den her kamp, i lange periode virker de også lidt tamme og tandløse, som om at de siger, at Madrid, hvis I bare går op i anden gear, så skal I nok køre midt over. Og det formår Carlo Ancelotti's tropper ikke. Hvor er jeg for hård ved dem?
1: <tryk> Nej, det er du ikke, og især ikke, når det ikke er et enkeltstående tilfælde. Som, som du sagde det her med, at de ikke scorer mål i, i første halvleg af fodboldkampe. Og ikke nok med, at de ikke scorer mål i de kampe, det er ikke fordi, de sådan er uheldige stolpe ud i de første, første halvlejer, og, og nogle gange også dele af anden halvlejer, hvor de ikke øh, scorer mål. Det er simpelthen fordi, at de, de spiller dårligt, uinspireret. Øh, langsomt. De, øh, de, de smider også i, i mange kampe øh, masser af, af bolde på farlige steder, hvor modstanderne kan iværksætte kontraangreb, og det er jo det er, jo, det, er jo, det er jo også i den her kamp, ser vi Coutinho kaste sig desperat rundt og redde nogle, nogle bolde.
0: Ja, og Jonas, du nævner det her, og jeg synes, midtbanen var, var uigenkendelig. Altså Casemiro smider en masse dårlige bolde, men man kan måske også begynde at trække op i en, i en tendens og sige, at han er i gang med at spille en ikke så god sæson, efter at have haft et vel af fantastisk vigtige sæsoner bag sig for Real Madrid mod Kroos. Jeg måske trætte ud. Jeg kunne godt tænke mig lige om to sekunder at spørge dig, hvad er det, der er ændret i det her udtryk fra fra det efterår, hvor de var så, så imponerende. Men du nævner det her med, at, at når, det, når, det, når det er en stime af kampe, vi snakker om, hvor det ikke er imponerende ud, jamen så kan man ikke lade være med at tænke, at, at så er der en tendens her at snakke om. Det jeg bare lige godt kunne tænke mig, og knytte en kommentar til, det er, efter PSG-kampen, som Remaried spiller dårligt, så siger Ancelotti, at måske har vi haft for meget succes med, med un bloc de bajo, eller en bloc medio, altså at gå ned i en lav blok, eller en medium blok, men ikke i det høje pres. Og så lover han, Fænse, som vi snakkede om sidste uge, mod Alaves, mod Mendelibar, der også går i højt pres, der kommer vi til at gøre det her. Det så jeg ikke, i hvert fald ikke meget af, ikke nok af. Og efter den kamp, så siger han, mod Rayo Vallecano, der skal vi være bedre i første halvleg, fordi en journalist siger, prøv at være hvad laver I? I kommer simpelthen sovende ud til de her første halvleg, og så lover han også det, og vi får det bare ikke. Jeg kan ikke lade være med at tænke... Nej, det spørgsmål tager jeg lige bagefter. Lad os lige prøve at starte med, hvad i alverden går galt med det her hold, når du kigger
1: på det fra, fra efteråret og så til nu. Jamen, jeg vil også vende tilbage til, til den her PSG-kamp, fordi der, der, der snakkede vi jo også... Øh, havde en debat omkring det her med, at øh, Carlo Ancelotti går med The Usual Suspects, hver eneste gang han skal sætte en opstilling. Og øh, hvis man, øh, man lige skal finde lidt inspiration til, hvorfor det måske er en dårlig idé at blive ved med det over en hel sæson, hvor man spiller med i, øh, i mange turneringer, så skal man bare ret plikket til... Øh, til Barcelona, som jo har flere sæsoner haft fantastiske efterår, og så kommer de frem til til afslutningsfasen, og så så får de ellers pryl af Roma og Liverpool, og og, og hvem ved jeg ikke, og og mister og og taber kadance i i La Liga også, fordi at de har spillet med de samme spillere, blandt andet jo Messi i sin tid, og og måske er det bare det, der er ved at ske, fordi det er jo de samme spillere, som var så fantastiske, og vi roser så meget i efteråret, som spiller den her kamp, og det, det er bare som om, det kan jo det er svært at, 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 at give skylden til fysisk træthed lige præcis i den her kamp, fordi som du siger, en uge til sidste kamp, en uge til næste kamp, men det kan også bare være noget mathed over, at, at, at det er de samme værktøjer, det er de samme holdkammerater, det er de samme opgaver, de skal løse gang efter gang, i stedet for at lige ryste posen en gang imellem, og sætte en vingar, eller en Rodrigo, eller en Isco, eller et, et eller andet et nyt, som gør, at de, de får nogle nye muligheder, nogle nye perspektiver på, på, på deres opgaveløsning. Og for
0: at kritisere en udtalelse, han også har nævnt igen, så bliver han jo ved med at insistere på, mine spillere er ikke trætte, og det synes jeg da godt nok, det ligner Carlo Ancelotti. Jeg har ham lidt mistænkt for Jonas, og så må du vurdere, om det er lidt for langhåret, lidt for konspirationsteoretisk. Men Carlo Ancelotti, hvis han vinder ligaen, hvilket det lugter rigtig meget af, så bliver han den første træner i fodboldhistorien, der har et mesterskab i de fem store europæiske ligaer. Han kan se, at det er muligt. Han har set det i løbet af efteråret, hvor jeg ikke synes, det er en åndfærdig strategi at sætte de 11 bedste, finde frem til dem og spille dem igennem, spille dem varme. Det har virkelig fungeret for ham, og han har fået forløst det her af Madrid-hold. Og oven i købet, hvis han satser, sig, ligger alle, kur over i, eller alle æg over i liga så ved han jo også godt, at han nok vinder den. Så ved han, at han automatisk og sorry to say, Real Madrid-fans, der, der begynder at synes, det ikke er så sexet, så ved man i Real Madrid-regi, du vinder en sæson mere. For når du vinder en, en vigtig titel, så får du automatisk en sæson mere. Med mindre selvfølgelig, du hedder Fabio Capello, og din doble pivot, der er Mohamedou Emerson, men det er det ikke i det her tilfælde. Jo, hvis så... Del
1: Bosque ikke også fyrede efter, øh, efter en La Liga-titel, øh, hvor de så bare jo, er men, ikke øh, er med det, 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 det var så... Ja, det, og det var uoverensstemmelser med Fernando Hierro
0: og, og Claude Marcalhelle og sådan noget. Men jo også tilbage til min, min konspirationsteori. Tror du, til han Ancelotti sidder og tænker, det kan da godt være, jeg har tabt det Champions League-opgør på forhånd. så so be it. Jeg har La Liga. Jeg har min, min hjemlige, hvad hedder sådan noget, succes nærmest garanteret.
1: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Øh, fordi det er, det, det er et nederlag de fik i Paris. Så altså, øh, værre er det ikke. Og, 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 og der skal selvfølgelig man skal selvfølgelig være i stand til at have et helt andet kampbillede i en, i en afgørende Champions League-kamp hjemme på Santiago Banabeo. Og det tror jeg også godt, Carlo Ancelotti øh, har haft nok oplevelser med Real Madrid ude på, på den europæiske scene til at vide, hvordan han, hvordan han spiller på det og hvordan han får sat sit hold op til den, til den enkeltstående aften, som det er. Og så må han jo tage derfra, øh, hvad de får i lodtrækningen og, og hvad det kan hive med sig af resultater på udebane. Men, og, og, og det er også, også bare fordi, at det er jo ikke anderledes i La Liga, end det var at se Real Madrid i, i PSG. Den her historie, som vi ser øh, i Vallecas, det er jo den samme historie, vi kunne fortælle om Park de Prins med et sådan lidt uinspireret, sløvt, øh, sløvt Real Madrid-hold, der bare ser, øh, ser langsommere ud end, end deres modstandere i, i, i store perioder af kampen og, og sådan øh, ukarakteristisk, uklar. Øh, så så jeg, tror, jeg tror ikke, der taler om en, en sådan prioritering der, og så i øvrigt, hvis, hvis man bliver ved med at spille sådan her så, så tror jeg ikke man kan blive ved med at hente sejrene og så, så er La liga ikke mere øh, sikker så så altså, han bliver nødt til at, at, at gøre et eller andet for at for at ryste gang i i de gamle drenge, eller eller bruge de unge øh, friske gutter lidt, lidt mere øh, hvis, hvis ikke at han skal skal sætte også den her fem, fem rekord på spil simpelthen ja mm,
0: yeah. jeg synes at Valverde igen har et rigtig godt indhop og så tror jeg måske, at jeg vil kigge efter ham. Ikke kun i PSG-kampen, men bare generelt, fordi han kan bringe noget af det her energi. Asensio, Jonas, bare lige for at slutte Remadrida, jeg synes, han virker varm, men det er også den her balance i, at han får en masse chancer, og så bliver han ros for at komme frem til dem, til der er liv i ham hvis det var andre spillere, f.eks. en Jovic eller Hazard, så tror jeg, de var blevet kritiseret for, for det samme. Så det er altid en svær ting, men jeg vil godt lige lukke Madrid
1: kampen med. Jeg har bare lige noteret øh, at mig, at, jo... at, at det er jo simpelthen fordi Asensio han kommer for tæt på mål og får sine chancer i den her kamp. Al, al hans, de chancer, han brænder mod Reijo, det er jo inde i feltet, hvor han kommer alene med målmanden. Når han scorer, så er det jo fra usandsynlige vinkler uden for feltet. Så det er måske, det er måske bare lige for at have forklaringen med på, hvorfor Asensio ikke scorer i den her kamp. Ja, det er en god,
0: rigtig god pointe. Det er lige unendelmæssigt syndromet. Altså, bedre på straf, eller frisbark end straffe. Men, Jonas, vi var meget uenige sidste gang om Asensio mod Barnabeo, og det her, om han er et offer, eller han er skyldig. Øh, og, og afstemningen giver mig meget marginalt ret, så jeg tror ikke, vi er blevet meget klogere. Jeg tror, den hedder 53 procent, der synes, han selv er skyldig i ikke at spille for godt, og 46 procent der omkring. så er der nogle marginaler på begge procenter. Øh, men 46, 53 46 i, at han, at han er et offer for det her. Men Jonas, jeg synes, vi skal hoppe videre til øh, bysbørnene fra Atletico Madrid, der jo har spillet tre gode kampe i streg, hvis du spørger mig. Osasuna, Manchester United og nu selv. Er det så simpelt at sige, at det gør det fordi de er gået tilbage til El Tullo Simeones kardinalpunkt <coughs> i den her opskrift af argentinsk øh, succes på en fodboldbane, som hedder punkt nummer 1, 4
1: det er, det er nærliggende at, at lægge den analyse ned over det. Det er også, også nærliggende at sige, at, at han måske øh, lige pludselig har fået, øh, fået lidt, øh, lidt gang i de her offensive folk. Altså Jean-Felix spiller en del nu, Ankel Correa spillede sammen med ham her gang. Sidste gang var det Luis Suárez, og, øh, og det er, som om, at, at der er lidt mere, øh, et, 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 et lidt bedre flow i hans, i hans opstilling øh, op foran. Når det så er sagt, så er det jo Kondok Bjarre, der ligger op til Renan Lodi to gange i den her kamp, så, så det, er ikke, det er jo ikke fordi, det er, det er angriberne, der sætter sit præg på tingene. Så, så ja, så altså langt hen ad vejen er jeg egentlig, at, det er, at han har forsimplet tingene lidt måske for sit hold, og det, det har bekommet dem, dem vel i, i den her fase, hvor de har tydeligvis haft nogle usikkerheder øh, omkring hvordan, øh, især hvordan de har skulle forsvare og, og presse. Så nu ved de, hvad de skal, og, og så har de jo bare kvaliteten til at, til at afgøre de fodboldkampe, de, de spiller i.
0: Ja, og vi snakkede en lille bitte smule om, om balancen på bollen. Og det har jo egentlig været en gennemgående tematik, det her med, at, at nu snakker jeg på vores begge Vi var ekstremt begejstrede for, for midtbanebalancen i fjord eller sidste sæson med, med Kukke som sekseren. Endelig fik han lov at tage tøjlerne dannede på sekseren, og det fungerede godt. Jeg ved ikke, hvorfor. Så stort et taktisk geni er jeg ikke. Jeg kan ikke gennemskue det. Men der var en balance. Matko Chaudente og Le Lemar på hver side, som jo var meget offensiv øh, som åter Jeg tror, det var måske, fordi han havde tre centrale forsvarsspillere bag sig. Men anyways, den balance har manglet den her sæson. Øh, når der har været Rodrigo de Paolo og Kukke, har der ikke været det her anker, den her blæksprutte. Og ved du, hvem der går navnet Blæksbruden äh, El Pulpo nede i Spanien. Det gør jo Chofric Condoc Bia. Jeg synes, han spiller en kongekamp. Jeg synes, han har gjort det stykke tid. Og jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at han udgår skade for den her kamp. Fordi han har noget af det der, som, ja, som jeg... Og vi så det jo tilbage, da han spillede i Sevilla også, Jonas. Virkelig en dygtig spiller. Gjorde det igen i Valencia, da han jo på midtbanen Så måske han var et oplagt bud på en mand, der skal ligge dernede og, og støvsuge foran de
1: mere kreerende offentlige spillere. Det siger jo så velviden, at han, han ligger op til de to mål i den kamp. Ja, og faktisk gør det. Altså, det er fremragende afleveringer, han ligger til Renan Lodi, den, den sidste nok endnu bedre end den, den første i hvor Renan Lodi kan, 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 kan sparke den ind på, på første, første brygning. Det første mål krævede lidt mere arbejde af Renan Lodi. Det gjorde han så også fremragende. Altså, det er jo, det er jo, det er jo de bedste sådan enkelstående aktioner, vi har set af Renan Lodi, uden tvivl i hans atletico-karriere, måske det lige kan give ham, øh, give ham det skud øh, opbakning øh, udefra og, og, og selvtillid til sig selv til, at han kan, øh, kan steppe lidt op på venstrebakken. Fordi vi har jo været, ærligt talt, været meget i tvivl om han, er, om, han er god nok til at, at skulle være Atleticos løsning på venstrebakken fremover. der er jeg stadigvæk, men, men no, nogle gange kan sådan nogle kampe her øh, være med til at løfte en spiller også øh, i, en, i en lang periode fremover. Så, så lad os se, hvad der, hvad der sker med ham, og med, om ikke han i hvert fald kan holde øh, Reynildo ude af, af opstillingen de kommende kommende par runder, og så i forhold til contact Bjart, der er jeg fuldstændig enig. Altså, jeg synes også, det var et fantastisk køb af Atletico i sin tid. Uh, han har haft noget brugt, skulle bruge noget tid på at komme i gang, og det, det er måske også, fordi han er sådan en, en, mid, en uh, central midtbanespiller. Der kan være lidt svært at, at lige placere, hvor man helst vil have ham, fordi han netop han, han kan så mange forskellige ting. Uh, men uh, den her rolle, han har i den her kamp, det, uh, det, det ligner jo, at det, det at det peger godt fremad, og så er han altså en spiller, jeg synes, der har nok kvalitet til at kunne være en del af, af, af Atleticos hold øh, på, på fast basis. Mm,
0: ja, meget enig. Jeg, jeg vil faktisk gå skridtet længere, end hvad du siger omkring den gode. Renan Lodi siger, jeg er stadig overbevist, om han ikke er fremtiden ja. på den her venstre bak. men det er jo meget interessant at se, hvordan Reniluk igen, som, som den venstre, stopper sig i atmoso rollen. Det synes jeg, han gør godt der ved rosa Afrikaneren mm. for, for sin ankomst, og hvordan han bare har... Øh, ja. Taget opgaven i stiv, stiv arm søen gør det rigtig, rigtig godt, Jonas. En sidste ting omkring, at Letico Madrid et mere intensitet, synes jeg, vi ser fra holdet i de her kampe. Det kan virke simpelt. Jeg har absolut ingen idé, og jeg er ikke den, den mand, der skal gå ind i det omkredsrum og sørge for, at de kommer ud med intensitet. Det tror jeg at til gengæld, El Don, Hvad hedder det, Tolo Simeone er den helt ideelle mand til at gøre. Men det har der været lidt ligesom mod, eller mod Manchester United, Osasunas og her mod Celta Vigo og det er den første handler, de spiller i La Liga i den her sæson, hvor de har flest vundne dueller og lavet flest af de her interceptions, hvor de, forud, altså hvor de hvad hedder sådan noget, øh, kan forudsige øh, en, en bold, banen, en bold skal til at tage ind, når modstanderen slipper den, og så ind og stjæle den, før modstanderen modtager bolden. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke lige her til sidst om det her med intensitet, fordi jeg hørte El Atigedo, det her gode spanske radioprogram, som er meget meget anerkendt og troværdigt, efter kampen. Og den måde, de behandlede den på, det er, at de har blandet en, øh, jeg tror det er Gustavo Lopez, en tidligere Atletico-spiller inden, øh, som så fortæller lidt om, hvordan Simeone arbejder. Og han siger jo, I skal bare ikke tage fejl af, at Simeone er typen når, når folk siger, holdt op en kamp, så sjovt, Felix har spillet på et givet tidspunkt, eller det kunne være kun Doc Bjerre eller Renan i den her kamp, så vil sige, ja ja, men så I, hvordan han taklede ham dernede? Eller så I, hvordan han genvandt bolden? Fordi det er de her ting, det er de her dyder og værdier, der er vigtigst for Simeone. Og det tror jeg måske, vi har glemt, fordi de har fået vokseværk de seneste 10 år. De har fået... Storhedsvandvid er sådan lidt et ord med negative konversationer, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. De har haft lyst til at vokse, de har gjort det, og de har indtaget en helt ny og meget bedre glorificeret placering i europæisk fodbold. Men deres træner og ham, der har gjort det, har taget det spring det er nogle helt andre dyder, han har.
1: Ja, og jeg synes faktisk, der er et par, et par eksempler for den her kamp, der sådan underbygger den pointe, som Gustavo Lopez, som jo også er tidligere selvsagspiller, apropos modstanderen i kampen her. Øh, han har, øh, at de gange hvor Celta kommer, kommer tæt på at spille der er det sådan nogle, øh, der er det sådan nogle lidt heroiske aktioner, som, som øh, holder dem fra det, der er en, øh, en stor chance hvor at der kommer falder en, en, en forsvarsblokade jeg kan ikke lige huske hvem det er, men der er en der kaster sig øh, kaster sig jeg ned med hele kroppen hvem, hvem siger du? Jeg tror det er Renildo Ja, øh, og, og, så, øh, og så lidt senere øh, er bolden ved at falde ned til, øh, til en Celta-spiller på bagstolpen, og så er Simo Frisalko ude med det aller yderste af sine støvlespidser, også i sådan en heroisk aktion, hvor han strækker sig alt, hvad han kan, og lige får skrabet bolden væk, øh, lige inden foran stregen og, og stolpen. Og, og den slags situationer er det ligesom sådan det ultimative udtryk for, at man, at man, er, at man er helt op på stikkerne, og at man, man angriber enhver situation øh, med, med alt, hvad man har, og så forplanter det sig i, i begge felter, at man, at man kommer først på nogle, nogle nedfaldsbolde, man kommer... Man er, man, er, man, er, man er anspændt i kroppen, så man er klar til at reagere på de her bolde der kommer, når man, når man forsvarer. Så, så det taler også for, at, at der er et eller andet med, med intensiteten, som, som Simeone har fået, fået genetableret her i de kommende buker. Så er det spændende, om han kan om han kan sørge for, at de fastholder det. Fordi det er jo det, han har imponeret så meget med tidligere, at det er ikke bare sådan en enkelt, øh, øh, en enkelt kamp, at han kan sætte sit hold op. Det er også øh, øh, søndag eftermiddag mod øh, Osasuna midt i sæsonen i La Liga, at han har kunnet få sit hold til at, at, at være sådan elektrisk øh, intensivt. Så, så det skal blive spændende de kommende perioder, om han kan ligesom fastholde det. De har i hvert fald masser af mål, de kan, de kan kæmpe for. Champions League-titel og... Og Champions League-kvalifikation sideløbende. Så i øvrigt lige en lille ting. Mm. Det er første gang siden, siden maj 2021, altså da Atletico var, var på vej mod mesterskabet, at de holder to clean sheets i træk. Det, det siger jo også noget om i hvert fald en sæson, de har haft, at vi skal 26 kampe hen for, for at finde det. Det er, det er uhørt for, for Atletico.
0: Lige præcis. Jonas, lad os hoppe videre. Lad os flyve til Sevilla. Fantastisk by. En fantastisk by også fordi, at de to fodboldhold har leveret og leverer fantastisk fodbold i disse år. Elgadane Derby. Sevilla vinder 2-1. Bono, han laver et oplæg i den her kamp, og det er et andet oplæg, han laver i sæsonen. Det er altså imponerende. Han er ikke kun en sikker skannelse. En mand, som... Ikke var en sikker skændelse. Det var Claudio Bravo, og hvorfor i spiller Pellegrini med, med ham efter to måneder, hvor han ikke har spillet. Han dropper øh, på det ene mål, og på det andet mål, der begår han straffespark. Uh, det, det ved jeg ikke lige. Det var en af de apuntes, jeg havde. Så har jeg lagt mærke til, at Den det er hans sjette derby, han har ikke tabt endnu. Det siger noget om, hvor competitive Sevilla er blevet under ham. Øh, men første sejr foran hans hjemmefans. Fordi, at der har været corona, og så videre, som har gjort, at der ikke har været fans på stadion. Men det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg så jo det her, som jeg har bladet mig med og drillet dig med, så det her fantastiske derby i efteråret 2019 på Benito via Marin, hvor det så dog ikke var eh, Pellegrini som træner, men det var vores gode ven... Eh, Vores gode van Lopetegi, og jeg vil bare lige komme et billede på den her kamp. Det er Benito ind. det er fra Sevillas perspektiv i fjendens hule. De vinder kampen 2-1, og Monchi og Lopetegi efter kampen, de løber fuldstændig forvildet rundt på banen. Sådan lidt Mourinho i den der kamp, dengang han var træner for... Og, hvad havde jeg, mod Barcelona, da de slog mod ud til Champions League. Monchi og Lopetegi omfavner hende, de løber rundt som nogle forvildede små børn, der har fået for meget slik i løbet af dagen. Og det betyder bare noget, det her darby. Det betyder mere end faktisk alle andre kampe for begge hold. Altså det er sæsonens to opgør, det her. Det er vist ikke en underdrivelse.
1: Ja, og Lopetegi havde jo også nærmest frode om munden, da han jublede efter slutfløjtet. Og jeg kan også garantere for, at det var ikke fordi, at man, øh, at man minskede øh, afstanden til Real Madrid igen til, øh, til 6 point, efter de havde vundet lørdag over Det var fordi, de vandt over Real Betis i den her kamp. Altså, der er ingen verden uden for det stadion, når den kamp den, øh, når den, kamp, den, den fløjtes af. Og ja, de havde øh, også et internt opgør i, i, i La Liga, hvor det her var et <coughs> afgørende skridt, der betyder, at Sevilla nok ender øh, med at ende over Betis i tabellen. Men det var ikke det, der betød noget heller. Det var den enkelte kamp, at de vinder, og at at Sevilla i den grad sætter styrkeforholdet mellem de to klubber også på plads, synes jeg, ved at spille en, en rigtig god kamp, hvor de, hvor de fuldstændig sætter sig på begivenhederne fra start. Det var jo et det var sådan kyst, Real Betis hold, de kunne slet ikke spille sig ud, som, som vi har for vane at se, altså hvor de finder givet Rodriguez, eller især William Carvalho, og spiller sig ud af, af det høje pres. De var, de var på hælene lige fra kampen start, og, og så er det klart, når man har en målmand, der... <coughs> der laver også nogle skidte aktioner, så vil det også medføre, medføre mål. Øh, fordi jeg synes, at, at Claudio Bravo må tage en som du også siger, andel af, af skylden for det her nederlag. Det der straffespark, han begår, det er også øh, dårligt. Altså enten han, han trækker sig ligesom halvvejs i sin beslutning om at gå ud, og så er der kun en, en udvej der, at han laver straffespark. Han kunne måske godt have nået den bold, hvis han havde gået all the way, men det vidner bare som en, en målmand, der ikke er vant til, eller der ikke er sådan inde i kamprytmen. Og det er jeg er helt enig i det. Det er beslutning at spille med ham øh, på udebane i El Grand Darby, når man ikke er, er i total kampform. Jonas,
0: jeg har lidt lyst til at, at reducere det her til, bare for forståelens skyld, at El Betis, der er vores kelle dække den her sæson, det mest underholdende fodboldhold i, i Spanien, men som bare ikke kan mod de allerstørste hold. Kontra Sevilla-hold, som scorer på et straffespark, som er en dommerfejl, øh, eller en, en målmandsfejl, scorer på Munir på en mål, som også er et drop. Altså mod bare et effektivt til virhold, som, som ikke er super sprudlende, men bare er det niveau over Betis i forhold til at, at få resultaterne hjem. Er det så simpelt? Ja,
1: og jeg har, jeg har jo også påpeget det nogle gange, når vi har snakket om, hvor højt kan, kan Betis nå øh, det her med, at, at de, 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 altså, de, de er ikke rigtig øh, slår igennem mod de hold. Der var også den her mærkelige kamp på Guanta Metropolitano, hvor, hvor Pellegrini pludselig besluttede sig for at spare Fekir, det var, det var vildt mærkeligt, og det, det ved du måske også om, at de mentalt ikke er der, hvor de kæmper med i toppen endnu. Det, det er også noget, man skal vende sig til. Det har taget Sevilla nu 10 år øh, at vende sig til at, at spille med i toppen. Og, og nu gør de det så for alvor, men, men det er ikke bare noget, man, man går ind og gør. Og det er måske der, vi ser, at Real Betis først starte deres, deres eventyr nu, hvis, at det, hvis de vel og mærke kan, kan holde klubben på stabil kurs. de de kommende 5, 6, 7, 8, 9, 10 år, øh, som vi nærmest aldrig har set en albettisk gøre før, ellers.
0: Hvis du skal have den sidste pointe med den kamp, så skal den være hurtig, fordi vi mangler også, ja, øh, måske rundens fedeste kamp i forhold til øh, det klassiske opgør, lidt i klub mod, øh, mod Barcelona, fordi vi fik en masse mål, og fordi Barcelona var gode, men øh, det kan godt være, at du lige vil sige noget. Ja, jeg vil sige,
1: det var fedt at se uh, Rakitic spark, det her straffe, han brændte jo det her uh, straffespark i, i Pamplona, ja. hvor uh, hvor, som har gjort, at Sevilla nu var kun fire point efter i mesterskabskampen, og det, må, det var i overtiden, og det var sådan et punkt, vi også udpegede som potentielt afgørende i mesterskabskampen. Nu har han bare et og han sparker det her iskold, flat, hårdt, helt ud til stolpen, øh, som om, at han bare stod helt alene hjemme, på, hjemme i, i haven og, 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 og trænede sin sparketeknik, så det var, det var stærkt af den, af den aldrende grejt. Ja, og
0: adopteret Sevilla, der er han jo så meget, han indkapsler den klub. Men Jonas, Barcelona mod til Klub øh, var en, en kamp, jeg at sige, der sluttede rundt af. Det gør den jo ikke, fordi vi mangler Galiz Granada eller Granada på hjemme mod Galiz der hvor vi optager øh, i øvrigt øh, en lille som til mig for at give, øh, jeg tror egentlig også, du gjorde det, at vi vil forudsige den her kamp, og så vide, at den ligger efter, vi optog næste gang, <coughs> så vi ikke står til ansvar for, for vores forudsigelser. Men tilbage til Barcelona, øh, som jeg ja, for fornævnt, skal spille mod Atletics B-kæde, kan vi sagtens, sagtens påstå. For den Gideon er ikke Onset de Gala PT. Det synes jeg er et eksempel på en pointe, jeg har om, at Barcelona er fed at se for tiden. Fordi for den Jong har ikke den samme umiddelbarhed over sit spil, som de to teenager Pedri og Gavi har. Så han er så slået af, manden der kostede over en halv milliard af de her to unge spillere. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes at det, det er en fed konstellation, som øh, Xavi har omkring hele det her hold. Han smider en aldrende midtbane mand, en mand, der engang var en pulpo, en blækspulte på midtbane. Men han opfanger ikke lige så mange bolde længere på skets, men han giver en ro og en erfaring, som gør, at de to foran kan blomstre, og især Pedri spiller en kamp Altså en opvisning i små lækkerier og arbejdsraseri
1: og fornuft og alle mulige andre ting. Ja, jeg synes faktisk, så... at Gavi starter kampen øh, bedst, den første, første halvleg i virkeligheden, hvor, og, og jeg sidder sådan med, med, en, med, med en lidt øh, syrlig øh, kommentar på, på tungen, at, at Gavi ved at blive bedre end Petri, og så spiller Petri den, øh, den anden halvleg. Han spiller, han spiller godt hele kampen bevares, men den anden halvleg, hvor han fuldstændig øh, <coughs> sætter alt på plads, at han er, øh, han er det helt store, øh, han er den... Det, det helt store, hvad skal sige, cirkushest, når man Cirkushest, når man tager på kampen af lige nu. Det er ham, man kommer for at se spille. Og det blev jo også markeret ved den fuldstændig vanvittige detalje, han laver. Hvor han med, med ryggen til øh, har den, øh, den altid ivrigt pressende Michael Balenciaga brugsdene øh, i ryggen ned på, langt ned på Barcelonas egen banehalvdel. Hvad gør han så? Han ruller den lige med solen bag om ind gennem benene på Balenciaga og, og løber udenom ham, som om øh, han var en. Serie 5-spiller, og de ansigtsudtryk fra børnene, der sad på tribunen lige bag Pedri, det er sådan nogen, der bare bekræfter mig i, hvor, hvor fantastisk en sport fodbold er, at uh, man kan komme ind, og Barcelona vinder 4-0, men det som ham der, den lille dreng, der sad der bagved lige tæt på situationen husker uh, resten af sit liv, det er Pedri, der ruller bolden ind igennem benene på Michael Balenciaga.
0: Ja, børn og unge og voksne ja, ja, mennesker, der sad og det. havde den her fuldstændig barnlige reaktion. Fantastisk. Jeg beder også mærke i de her flotte, øh, ja, flotte billeder. Jonas, øh, så du, eller brætter, læste du, hvad, øh, hvad Charlie og Pedri sagde om, om, om den unge kanariske spillerskamp? Nej, det må du gerne øh, informere det var, det, mig om. Jamen, den kommer her. Charlie der siger... Jeg igen bekræfter at jeg kan huske, jer nærmest, at jeg nærmest har set et han minder mig om, og tak for, at du også nævner Javi, han minder mig om Iniesta, for det synes jeg virkelig, han, han begynder at gøre. Og så siger, og det synes jeg er, er åh, det er fantastisk, det er, det, det er noget, der virkelig får mig til. Og, og blive glad en gang imellem, hvordan øh, Petri han svarer igennem, det er ikke de, der flosler med, tak, eller jeg arbejder bare hårdt. Han siger, men det, det er jeg glad for at høre, og så bliver han spurgt ind til den her rugada, den her spilsituation, du nævner med Balenciaga, og spørger, hvad, altså, hvad går i hovedet, altså du er iskold knægt, du er 19 år gammel, hvordan kan du øh, lave sådan en tunnel, og så siger han, jeg var ved at skide i bukserne, da jeg lavede den her situation. Jeg bruger Una Gagada, altså det her udtryk. Jeg var ved at skide i bukserne, for jeg var så bange for, at Balenciaga ville røve fra frem. Men Jonas, nok om Pedri. Jeg, jeg kan godt forstå, at du også er, jeg er også imponeret over Gavi, men jeg synes ikke, han er der endnu. Jeg synes, Pedri er fuldstændig vidunderlig, og det er på et kontinuerligt højt niveau. Man kan snakke om mange ting i den her kamp. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi for det første hæfter os ved Atleti Klub, der kun har fået et af de seneste 51 point, der har været spillet om på kamp nu, mellem de her to hold. Det siger lidt om, at det måske også var lidt utopisk at, øh, at forudse, hvis man gjorde det, at øh, Barcelona ville få det svært. Og så husker man, den billet, der kommer ind, han kommer ind, han bliver piftet, så scorer han et sindssygt godt mål, og så er det som om, at så er de ikke så i de her kamp nu-fans, så begynder de at... Og, øh, hvad hedder sådan noget, og støtte ham noget mere, så laver han to vanvittigt flotte oplæg. Og så er det, at jeg godt kunne tænke mig at snakke noget om ham, fordi han er en god spiller, det er der ikke nogen tvivl om, men han har kun stået noteret for et mål og tre oplæg i hele sæsonen indtil den her kamp. Så jeg, min pointe er her måske, er, Jonas, så kan du supplere. Jeg tror ikke, vi skal glemme, at, at det, der har hele tiden har været tegninger til en fantastisk fodboldspiller her, men der er en grund til, at jeg både synes, det bør stoppe, og jeg tror... 100 det stopper til sommer, det her ægteskab, fordi det er ulykkeligt. Og ingen af tingene er forløst, hverken Barcelona under Dembélé, eller Dembélé i Barcelona.
1: Nej, det, det har du nok også ret i, og det, det peger jo helt klart i den retning. Jeg, jeg holder bare, vil gerne holde fast i den, den point, der også frembragt i sidste uge, at så længe Dembélé stadig er der, så er han den bedste offensivspiller, Barcelona har. Og det er han Uden tvivl, han er bedre end Adama Traoré, som, som laver meget ballade i den her kamp, øh, kommer og øh, presser igennem Atletics øh, forsvar, men jo øh, heller ikke har noget øh, output, og, og ikke har lige så mange spidskompetencer. Øh, Aubameyang, god målscore. Øh, det, det mål, han scorer til 1-0, det er sådan Barcelona ikke har scoret nærmest siden Luis Suarez var i klubben, hvor, at, øh, hvor de bare har deres ni og stående det sted, hvor bolden falder ned, og så også har den kølighed til at bare afgøre den på, øh, i første hug. Ferran Torres, han kan måske, øh, han, han spiller egentlig en fin kamp her, synes jeg, øh, da, da blandt andet Garvey får en chance, som Ferdinand Torres skaber, som havde lavet et assist til, til Ferdinand Tordes, hvis ikke at øh, han havde braget bolden op på de bagersle tribunerækker på, på selv øh, det tårnhøje kamp nu. Øh, så altså, jeg synes, Dembélé, han er bare han, han er, er stand i den her front-trio, vi har mulighed for at, for at sætte.
0: Men Jonas, det har vi bare ikke set nok i de snart fem år, der er gået. Jeg er fuldstændig enig med dig, hvis du laver den ret vigtige præmis, der hedder på papiret. For jeg synes ja, simpelthen ikke, de sidste, over de at vi får år det
1: sidste måned har det bare ikke kun været på papiret. Altså det har været på papiret, Jamen når det... han har været ude med skader, hvilket han har været det meste af tiden. Men den sidste måned har han hver gang, han har han trådt ind på banen, måske også de sidste to måneder i virkeligheden, så har han haft en elektricitet over sig, som ingen af de andre Barcelona-spillere kan have, og som også forløser tingene. Og vi kan også se, at der gik hold på bylen, da han, da han kom ind simpelthen.
0: Jamen, og det kan vi godt være inde i, når han har været skadet, har vi ikke kunne se det. Og rigtig mange andre gange, fordi han har... Kun én godkendt af de fire foregående sæsoner, og den her ligner heller ikke, den bliver godkendt på tallet, på spilminutter, på betydning. Og vi kan jo alle sammen se rådtalentet, og det er også derfor, det er så pokkers frustrerende. Men lad os forholde os til det, der sker i den her kamp, som jeg synes er lidt signifikant, fordi har får scoret det her mål, virker sådan lidt iskoldt, sådan lidt, lidt eller, eller ikke lidt, eller Marco Asensio, men det er lidt samme situation. I burer mig, så laver jeg et mål, hvad så? Og så bliver det sådan lidt akavet, det der forhold mellem fansene. Så laver han de her to gudeoplæg, som man virkelig ikke skal glemme. Fantastiske individuelle aktioner løber også ud og får krammet spillertruppen. Og jeg synes, at oh, det, det, det er måske klassisk min spanske side, og, og den måde, man også behandler fodbold i Spanien med sensaciones, fornemmelser, og, og tolker for meget på gestusser, Men jeg synes, hele spillertruppen er så meget omkring ham. De giver ham så meget opbakning. Jeg kan ikke lade være med at tænke, selvom det her ikke det skal burde stoppe nu, tror spillerne. Og, og ham så stadigvæk på, at der er en udvej, der
1: hedder, jeg forlænger. Jamen, det tror jeg sagtens, der kunne. Og, 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 og jeg tror også, det har et udtryk for, at, at spillerne, blandt andet Piquet, som er meget eksplicit i sin støtte til, til den i den her jubelscene, er den sidste derhenne og ruske i ham og holde om ham, og som en, som en gammel far, der lige viser, siger til sin søn, det, det er sådan der, du, skal, det er sådan der, du skal, skal gøre. Jeg tror, de her spillere, også de gamle i, i Barcelona-truppen, også Xavi som jo bruger ham på trods af, at, at hans, den ledelse, som har ansat Charlie til at sætte holdet, ikke ønsker, at han bruger ham. Jeg tror godt, jeg tror, de, ved, de har arbejdet med ham hver dag i, i fem år. De ved godt, at, hvad det er, han indeholder, den her spiller. Og, og det er klart, og jeg er også enig i, i, i din kritik, fordi at, det har jo været fem mager år, hvor han, ikke, han skulle jo på nuværende tidspunkt være den, lys, en lysende stjerne på, på hele fodboldhimlen, og en af dem, man snakkede om sammen med Mbappé. Og, øh, øh, og hvem ved jeg øhm, og jeg tror bare at de her spillere de ved godt hvad han kan og jeg tror også at de på sin vis håber at han, 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 han bliver fordi at hvem skal Barcelona hente som kan noget af det samme det er godt nok svært at se sådan ude på, på transfermarkedet hvem, hvem man har mulighed for der, der har de evner som, som Dembélé han, han løber rundt med
0: jeg er så jokende til at foreslå til din gave, men lad os lade om gå ned ad den, den rute. Hvis du har en de sidste point, her,
1: må du, må du gerne komme med den chip for så skal vi også til nogle kåringer bagefter. Jamen, jeg har lige et nærmest konspiratoriske tankeeksperiment, fordi nu snakker vi om Real Madrid's uh, uh, skidte spil, og er dårlige tendenser, og nu snakker vi om et Barcelona-hold, der, der vader i offensive muligheder, og vader i gode kampe og, uh, og positive takter, både Napoli og, og så den her sejr. Uh, der er jo, der er, om tre runder så er det jo El Clasico, og lige nu, der er Barcelona 15 point efter Real Madrid med en kamp i, i baghånd, det vil sige, hvis vi siger provisorisk 12 point. Og Real Madrid, de møder, Real Sociedad på hjemmebane, Mallorca på udebane. Jeg leger bare lige med tanken om, at Real Madrid, de taber en af de kampe. Barcelona, de har et fint program, vinder deres to kampe, så er der 9 point inden El Clasico. Så vinder Barcelona over Real Madrid, fordi lige nu ser Barcelona bedre ud end Real Madrid for første gang meget længe så er der seks point, og omkring 8-9 spillerunder tilbage. At, at det er det noget, vi skal tænke på, Paolo? Jamen, åh, nu bliver du godt nok også spansk, og indtil ja, ja, din Det jeg er. Det er ultra, øh, konspi, nærmest konspiratorisk, og det er i, i hvert fald et, et tankeeksperiment, uden lige. Altså, ja, personligt, så, så er det ikke
0: noget, som på nogen måde skaber nogen impulser i mit, i mit nervesystem, og, og det gør det ikke, fordi jeg mener stadigvæk, og jeg har faktisk tænkt på, hvis vi skal lave en optakt til en klassiker vi kunne lave den der med at lave, lidt samlet øh, altså, startopstilling, hvor man må plukke spillere fra de to hold. Og jeg tror nærmest, at jeg vil have alle 11 Real hvis vi vil. Fordi der er så mange spændende perspektiver i Barcelona. Men på dagen, individuelt niveau, så tror jeg nærmest, samtlige samt 11 Real er stærkere end Barcelona stadigvæk. Og det, det er jo også det der med, kigger du hele sæsonen og ser, hvor mange altibajos, altså hvor højt Barcelona er flyve lige nu, men hvor lavt de har været faldet. Eller kigger man på et lige nu billede, og lige nu billedet, du har ret, der ser Barcelona jo mere løvende ud. Jeg, jeg, jeg er ikke nervøs på Madrid's vejen overhovedet, det må jeg godt nok indrømme, men det kunne være sindssygt spændende og attraktivt for, for Barcelona og for den spanske fodbold.
1: Det vil jeg glæde mig til, at vi skal lave den optakt og måske sætte det hold der, Paul, Det synes jeg, vi skal, skal holde en op på. Jeg tror ikke, jeg, jeg er helt enig med det. Også fordi Barcelona's uh, uh, Barras den her sæson, det har jo også været uden deres uh, onse de galler i spil på nogen smældes måde. Altså alle de skader, de havde her i, i december og januar. Men uh, det, synes jeg, vi skal, det synes jeg, vi skal tage til den tid. Lad os gøre det, så hoppe på en break, og så tager vi koringerne efter
0: det. Det er ikke no spil. Jeg tror, vi har gjort, at vi har gjort, at vi har gjort, at vi har gjort, at Jonas har gjort, at vi 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 at vi har man at vi har at at klubben i, i den her fodboldklub, og du pegede på Pichol, det sidste, sidste program, jeg pegede på Ole Gerd. Det kunne være to bud. Man kan også nævne Pierre Emerico Barmian, hvis man har lyst. Men vi kunne hurtigt tænke os en forklaring, fordi jeg er ikke sikker på, at et bud på Pierre Emerico Barmian er i hvert fald topkandidat til at vinde den her bog. Nå, nok om det tilbage til det Der er det der jornada. Hvem har stået for den flotteste detalje? Var det Gabriel Paulista, der har været ude fire måneder en stor betydning for Botte der og Valencia, og så gør han noget så upaulista-agtigt, hammer den op i hjørnet fra 30 meter. Var det Ennis Unals andet mål? Måske, men var det med vilje? Det, det tror jeg ikke, det var. Jeg har faktisk gået med den her det der er, så som vi har snakket om, petris kanal, og så de her efterfølgende, det synes jeg næsten var det smukkeste ved det, de her billeder af helt oprigtige reaktioner fra børn, unge og voksne på lægterne, der bare sidder og kigger nej, så du det, og laver de der gestikuleringer Jonas omkring nej, det må gøre ondt, nej, hvor må det gøre ondt på Balenciaga's selv. det der fordi det er også det fodbold er, det er det umiddelbart, det er følelser, det er sjov, det er håneret
1: ja, det, ja, det er det er også ret ubestridt min detaljers på grund af, altså både selve, selve detaljen er flot, men altså alt det udenom, som bare det er, det er ren og skær øh, fodboldklæde, og det er, det er, det er, det er sådan noget, fodbold er sat i verden for, for at bidrage med, ud over også al den spænding, der er omkring, hvem der vinder, og, og hvem der vinder hvad, og hvem der spiller hvor og sådan noget. Så er det, så er det lige præcis de der øjeblikke, som, som skaber begejstringen. Smukt, jamen
0: lad os så gå til El la Jornada. Den spiller, der leverede bedst, Jorge de Fruto, skal vi altså ikke glemme. Har gang i en ret god sæson på et ret dårligt vandtehold. En i 12 mål efter 26 af ligarunder for Getafe. Det er det samme. Han sanger en rekord, som den gode Roberto Soldado havde for meget mere end 10 år siden for samme mandskab. Så var der Usman dembélé sen i runden, som også lige pludselig meldte sig ind med, at jeg synes, at vi skal give den til unge Yademi Pino med fire
1: flotte mål. Ja, altså, der er jo ingen tvivl. Når en 19-årig spiller scorer fire mål i samme kamp, så, så bliver han så bliver en kamp Jeg synes, Dembélé var mit, var mit næstbedste bud, og det havde været sjovt at give den for anden runde i træk til en spiller, der kommer ind fra bænken og bliver ruggeren. Det var en set senest, som, som kom ind og afkjører David, men med Pino. Altså, der, der er jo ikke nogen af de mål, han scorer, der er spektakulære, men som jeg også læste i en, i en opinion, en, en klumme i, i Marca, der er ingen, der scorer fire mål tilfældigt. Altså, det, det er fordi, man, 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 man har noget instinkt, man har noget, og det er jo det er vildt, en spiller som ham, som vi jo egentlig, når man tænker på ham, tænker man på hans på hans, antrit, hans måde at udfordre på, hans pligt for at holde kammeraterne, og sådan at han hele tiden kan være med til at skabe noget, og så er han jo også hårdt i øvrigt. Men at han så scorer øh, sådan en række strikermål, det lover jo virkelig for, at, at, at vi alle har en, øh, en, en perle øh, til fremtiden, som kan skabe både øh, øh, godt spil og, og gode, øh, gode resultater.
0: Ja, der var vist en i programmet her, som ikke hedder Jonas, som mente, at han. Men lige skulle se det her til en eller anden, for det kunne jo være, at det bare var en ny harvion
1: og, <laughs> og Så var der Jonas, der havde ham på sit, sit DK-hold selvfølgelig om at gå ind og se. De her 700 point lige pludselig tække kroner tække ind på kontoen, han har scoret fire mål. Det er, det er, det er ikke så tit, man, man oplever det trods alt.
0: Det var du tilfreds med. Jamen, så lad os gå til Douglas og Dani Alves-skalaen. Og lidt ligesom sidst, så kunne jeg godt tænke mig at tage begge mine yderpunkter på samme tid, fordi Real Madrid og Barcelona, de hænger u løse lidt sammen. Og derfor så øh, vil jeg starte med øh, Douglas' negative ting. Det er Madrid og deres første halveje. Kom nu lidt. Altså, det er så sløvt at se på. Øh, og, og det er helt utroligt, synes jeg, at, at Ancelotti han ikke bare vil kende sig ved, men vi har et problem. Og, og ja, jeg skal ikke begynde at foreslå, øh, ja, hvordan man løser det. Det må være ham, der er dygtig til det. Øh, Daniel, det bliver Barcelona. Og det bliver Barcelona, som under Charlie er målrige, de er uforudsigelige. Jeg synes faktisk ikke, de spiller. Og det der famøse kontrolbegreb, synes jeg stadig ikke helt, man kan, man kan putte på dem. Men de er mange ting, som jeg var bange for, at Xavi's Barcelona ikke vil blive. Jeg var bange for, at det ville blive forudsigeligt. Jeg var bange for, at det ville blive 1000 afleveringer og 1-2-0 og sejre. Men det er mere spektakulært. Jeg synes også, de stadig virker mod et fuldstændig kønsløst til klub b hold øh, til at man kalde dem, synes jeg stadigvæk, at de kan ryste lidt i bukserne defensivt, og derfor bliver det underholdende at se på, og det er jeg bare rigtig glad for, som neutral i at man kan få noget underholdning i de her kampe. Så vinder de 4-0, og det er godt for spansk fodbold, at Barcelona er et godt sted, men det er også godt for spansk fodbold, at du aldrig ved, hvad næste kamp kommer til at byde, ud over underholdning. Så det får man lige nu i Barcelona-lejren, og i Real Madrid-lejren, der får du med ikke særlig
1: meget underholdning. Det kommer ikke. Jeg vil så fortsætte lidt der og Jeg kunne godt give min Douglas til Marcelino for at stille med det hold, han gør. Jeg kunne også give den til La Liga for ikke at rykke den kamp til lørdag, når nu Atletic skal spille Copa-semifinalet om onsdagen. Det er to, to dages hvilepause, før en af, som kan blive en af de vigtigste kampe for Atletic-klub i det 21. århundrede. Så det vil jeg gerne kritisere. Det er også deres skyld, at Atletic kommer på kommer på denne måde, fordi et eller andet sted kan man godt forstå Marcelinos disposition. Men min rigtige Douglas, den går til, at, at Zenit Sankt Petersburg, de spillede i Sevilla torsdag aften, om aftenen efter, at Rusland, som de repræsenterer, har invaderet et fredeligt land i Europa, uhørt i et nyere europæisk historie og et, et overgreb. Og jeg, og jeg synes, at der kunne man godt have... Ja, man kan ikke, kunne måske ikke have truffet beslutningen om at udelukke alle russiske hold fra, fra turneringer lige med et knips, men måske man burde have suspenderet den kamp, fordi jeg synes, det var en, en dårlig smag i munden at se et hold repræsentere Rusland øh, i, en, øh, i, i det, der skal være en glædelig begivenhed, en, øh, en fodboldkamp i Europa League, hvor Real Betis og Zenit skal kæmpe. Om, og, 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 og det er jo ikke, fordi jeg har noget imod Zenit-spillerne, nogle af dem overhovedet, men det er, det er bare sådan, at når man repræsenterer når man spiller i Europa League, så repræsenterer man det land, man er udsendt af, og det var i det her tilfælde Rusland, som er i gang med et forbryderisk forfærdelig agerende i Ukraine. Og i øvrigt også til Europa League for så om morgenen om torsdagen at sige Happy Thursday everyone på deres Twitter. Det var uden, uden nogen som helst <laughs> sans for, hvad der foregår ude i verden, og der var, ikke, der var også fyldt i deres, deres Twitter feed med, med kritik af det her. Min, min Alves, tilbage til, til La Liga, den går til, til øh, José Luis Morales, som øh, i sin kamp nummer 300 for, for Levante øh, scorer øh, det her mål til 1-0, som, som vi snakkede om, måske kan sende dem ind i, øh, i, i overlevelseskampen igen. Og, øh, og så også, at han scorer det på så morales manier, maner. Altså, det er jo egentlig en, en in. Han bare skal, skal sparke ind med men hvad vælger han at gøre? Han sparker den højt og hårdt, overlægger ind. Han, han skal score sin mål spektakulært, og, og det levede han op til det, det ry, han har skaffet for sig selv her.
0: En, en lille kommentar til, at du får sagt, at øh, hold i Europa lige repræsenterer deres lande. Den tror jeg ikke, du skal... Det skal du ikke sige højt til Barcelona, fordi det ved vi jo begge to meget godt, at hvis der er noget, de ikke har lyst til at repræsentere, så er det den spanske nation. Men Jonas jeg er fuldstændig med der, og, og ja, smagløst, og også kønsløst. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kunne rette din kritik mod UEFA, fordi det er jo dem, der står med ansvaret. Og, og FIFA, der også i dag er ude og sige, eller var det ikke at at Rusland spiller videre under et andet navn i VM-kvalifikationen, de er alle sammen, nogle idioter, så er det sagt, og man vil ønske, at øh, jeg vil egentlig ikke have noget mod i spillet, når jeg kan mod Real Betis, hvis nu de stillede sig op bag et banner, hvor der stod F.U.C.K. Putin, og så er de bare blev øh, i Sevilla og fæstet med de her Betis-spillere, og blev der i flere uger, indtil det her lort, det er løst i, i Ukraine, og øh, øh, simpelthen på den måde også signalerer, at, at, øh, ja, at det her er fuldstændig forkasteligt det der foregår, men
1: Nok om det. synes Zenit de Sevilla kunne de så øh, passende øh, <laughs> ja, og så har vi et fuldstændig <laughs> ja. vanvittigt derby-klima i, øh, i Sevilla.
0: <laughs> ja, okay. Det bliver, det bliver meget hypotetisk alle sammen med allesammen. Øh, vi mangler faktisk kun øh, én ting, og det er forudsigelse frem mod kommende runde. Og der må jeg lige sige, at hold lige øje med at Real Betis mod Letico Madrid. Det er jo et øh, subtop opgør. opgøre. At Madrid, som skal hale ind på den her top 4 europæisk eller Champions League kvalifikation til kommende øh, runde Betis der skal rejse sig efter en øh, ja, et nederlag og altså de virkelig har, har mistet terræn mod øh, mod forfølgerne for Barcelona og Atletico Madrid. Jonas jeg har egentlig noteret at jeg tror på Atletico sejr og Marco Shoten øh, han bliver positivt involveret i det med et oplæg eller et mål, men for at være fuldstændig ærlig, ligge mig flat ned så har jeg ingen idé om hvad der sker i den kamp. Det bliver bare
1: sindssygt spændende. Kan du måske gøre mig klogere? Jamen, jeg har, jeg har skåret den helt skarp. Jeg tror, at Atletico de vinder på Benito Villa-Marin, og så sætter de Real Betis endegyldigt under total pres i den her kamp om, om Champions league Jeg synes, som vi også snakker om det her med at Betis, er ikke så har ikke været så stærke i de her kampe mod, mod de andre store spanske hold. Ja, de vandt på kamp nu, men et, på et tidspunkt, hvor Barcelona var i var en, en, en rigtig skidt forfatning. Og Atletico, som vi snakker om, de har fået lidt, lidt gang i tingene nu, har spillet tre gode kampe. Så, så jeg hænger lidt min hat på, på det, jeg ellers har nægtet, og, og vil forudsige, hvordan Atleticos næste kamp bliver. Men nu har vi trods alt set tre kampe i strej så jeg satser på, at de får en, en fjerde god kamp, og det er nok til at, at slå det albetis i egen hule, og, og sådan til at, at toppe sit holdet DK-hold med den indgangsvinkel. Så vil jeg pege på Jannik Ferreira Carasco at man måske skulle overveje at sætte ham ind som en midtbanespiller, der bidrager med, med, med rigtig meget. Øh, og jeg synes øh, tit, når Atletico er rigtig gode, det har ikke lige været i den, den seneste kamp eller den forrige kamp, men næsten altid, når Atletico har været god den her sæson, så har Kadasco haft så mange fingre med i spillet, og, og han er altid et sted, hvor han ender med at kunne, kunne lave et assist eller, øh, eller score et mål.
0: Ja, men og så bare jeg jo så på Marcos til og så har vi egentlig... Øh... Ja, færdig med spisesedlen for i dag Sidste, jeg skal sige, det er at lytte med i morgen Hvor der kommer en stor optakt til returopgørende I Copa del Rey Semifinalerne Vi har et quiz med, både Jonas og Ejerske quiz I anden Vi har folk med fra lægterne direkte Der fortæller os lidt om, hvordan det første opgør Var journalister, for, spanien, danske fans Det er propfyldt det program Så glæder jeg til at dele. Tak fordi I lyttede med Og vi lyttes ved